0: Viel zu in blauschmerz Der bibi Blocksberg podcast aus Estland, Perspektive. Ene-Mene Weihnachtsschimmer, Weihnachtsbaum in Mutters Zimmer. Hex, Hex? Weihnachtsbaum? Und warum denn in Oma Gretes Zimmer? Ist denn schon wieder Weihnachten? In diesem Sinne die wunderschönsten Weihnachtsgrüße aus dem Pilzhexenhaus und herzlich willkommen zur neuen Folge zum Weihnachtsspecial von Pilz-Hut-Dämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Die Folge 73 ist, wie ich gerade sagte, das Heiligabend-Special, das Weihnachtsspecial. Und diesmal ist es keine normale Bibi-Blocksberg-Folge, obwohl erst vor ein paar Wochen eine neue erschienen ist die tatsächlich eine Weihnachtsfolge ist, weil ich letztes Jahr schon beide Weihnachtsfolgen besprochen hatte. Aber diesmal weiche ich aus auf das Kurzhörspiel Folge 5 Bibi erzählt Weihnachtsgeschichten. Erschienen 2017 und zuerst gehört in Estland. An Weihnachten 2020, was bei mir auch etwas andere Weihnachten waren, also nicht wie immer mit Freund und Katze oder mit Familienbesuch, sondern... Ziemlich alleine im Wohnheim in Estland und ja, besuchen war auch unmöglich, ging leider nicht. Dafür habe ich letztes Jahr und dieses Jahr die estnischen Weihnachten immer mit nach Hause gebracht oder von der Mumimama als Paket bekommen. Ja, das Paket war wirklich wunderschön. Es gab mal wieder Wachwellschokolade für meinen Freund und mich, estnische Schokolade mit Trüffel, äh, Trüffel. für mich waren da noch Socken, Genau die gleichen Socken mit dem Fuchsmotiv, die mein Freund schon zu Ostern bekommen hat von ihr. Dann noch einen Schal mit Katzenmotiv, mit Katzenrassen. Also da stehen auch die Katzenrassen namentlich drauf. Und so ein paar Fäustlinge mit so einem gestickten Katzenkopf aus echter Lammwolle. Einfach nur toll. Ja gut, ich hatte der Mumimama auch so ziemlich vieles geschickt. Einen dicken Strickschal in Blau-Schwarz-Weiß. Da lässt sich eine Estin einen blau-schwarz-weißen Schal aus Deutschland schicken. Sensationell. Das wäre jetzt was für Carla Kolumna. Danach noch ein Lego City für ihr Enkelkind. Und... Was habe ich hier noch geschickt? Kaffee wie immer. Eine Packung Schokolade und noch eine selbstgemachte Seife von mir. Und dafür war ich beim Paket auspacken ziemlich emotional. Also es war wirklich... Ein tolles Geschenk von ihr. Das habe ich natürlich schon vor Weihnachten aufgemacht und es durfte ich auch. Meine eigenen Weihnachten waren dieses Jahr ein bisschen, ja, eher chaotisch. Und der Teil der Familie, der mich besuchen wollte und zwei Stunden weit weg wohnt, das hat sich auch nicht ergeben, weil, ja, krankheitsbedingt. Jeder hatte irgendwas, also ich war noch die, die am glimpflichsten davongekommen ist. Ich hatte nur Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen aber lag jetzt auch nicht richtig flach. Aber ich habe schon gemerkt, okay, du machst jetzt ein Erkältungsbad und hüpfst jetzt hier nicht rum und machst dich verrückt, wie passend heute zum Thema, sondern lässt dich jetzt einfach mal vom Freund verwöhnen, der wie immer Raclette macht. Also wir haben es so normal wie möglich gestaltet. Aber ich hatte die letzten Wochen noch so viel Rennerei, dann ist es ja klar, dass der Körper dann ein bisschen sagt, komm, Notbremse ziehen oder du kriegst eine dicke Grippe oder sonst was. Es war trotzdem schön. Die Folge verspätet sich diesmal nicht um zwei Wochen, Gott sei Dank. Ich habe noch von einer anderen Freundin ein schönes Verwöhnpaket bekommen mit Herbal Essences Shampoos, die es hier nicht gibt. Lavendeldusche, Pfirsichdusche, Sternenglitzer-Hotbad und so ein kinder mit Einhorn. Keine Ahnung, was, das habe ich noch nicht probiert. Da freut sich natürlich meine Lieblingskollegin, wenn sie das Wort Einhorn nur hört. <lacht> vom Rest wird die Bescherung noch nachgeholt, wie gesagt so, das waren jetzt erstmal die eigenen Weihnachten ich habe auch selber sehr viel verschenkt und verteilt und mein Freund war auch glücklich über seine flauschigen Geschenke auch meine Katze Peaches hat ein flauschiges rosa Katzenbettchen gekriegt an das sie sich noch gewöhnen muss die Besonderheit an diesen Geschichten an den Kurzhörspielen ist, dass Susanna Bonasevich in ihrer Rolle als Bibi Blocksberg selbst die Erzählerin markiert und nicht der Gunter Schoß. Finde ich persönlich wunderschön, weil die Erzählstimme ist sehr, sehr angenehm. Die Bibi-Stimme stellenweise immer noch. Also ja, viele stört dass sie möglicherweise überdreht klingt, aber ich glaube eher, ich persönlich, glaube eher, dass das an der Regie liegt. Und überhaupt nicht daran, dass die gute Frau ihre Stimme nicht pflegt. Ich meine, dafür, dass sie 67 ist, klingt sie... Sagen wir es so, wenn ich 67 bin und so klinge, dann beschwere ich mich erstmal überhaupt nicht. Und ich finde es wunderschön, wie sie auch immer jede Geschichte, egal wo, einleitet mit Hallo Freunde, toll, dass ihr da seid. Ich muss euch dringend was erzählen. Einfach nur süß. Die drei Geschichten hier... Die Weihnachtsgeschichten heißen Ein Weihnachtsbaum mit Macke? Ich bin so verliebt, ich liebe Weihnachtsbäume mit Macke. Leider hatte ich dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum mit Macke, sondern gar keinen Baum, das dritte Mal in Folge. <lacht> Weil letztes Jahr haben wir Heiligabend gar nicht zu Hause verbracht und Baumschmücken war dann eher so... Hm. Ja, Baumschmücken mit Radio Elmar war das letzte Mal vielleicht 2019 wir haben zwar Radio Elmer gehört dieses und letztes Jahr, aber ohne Baum halt und dieses Jahr hat sich das einfach nicht ergeben, weil wir einfach so körperlich und seelisch durch die ganze Rennerei und durch die Hektik der Wochen davor, waren wir völlig im Prüggekascht und bevor wir dann krank werden würden durch den Stress, haben wir lieber gesagt, nee, wir brauchen nicht so viel zum Feiern, das ist Thema der dritten Geschichte und ein Weihnachtsbaum mit Macke gehörte dieses Jahr nicht dazu. Dafür habe ich mich getraut, einen zu malen. Den Weihnachtsbaum mit Macke und die Moments davor. Für meine Freundin eine kleine Kritzeleiner Weihnachtskarte. Die zweite Geschichte heißt die Weihnachtsüberraschung. Und ja, Weihnachtsüberraschungen sind auch ein wichtiges Thema. Und nicht jeder mag sie. Und das dritte, die dritte Geschichte heißt der etwas andere Weihnachtsabend. Und so einen anderen Weihnachtsabend hatte ich dieses Jahr. Die Geschichte fängt damit an, dass Bibi und Bernhard, wie jedes Jahr, den Weihnachtsbaum kaufen gehen und ihren Lieblingssatz sagen, Herr Verkäufer, wir hätten gerne einen Weihnachtsbaum mit Macke. Der Verkäufer wird von Christoph Banken gesprochen. Und Bibi ist immer gespannt, wie der Verkäufer guckt. Zuerst kapierte nichts. Wir möchten keinen schönen Weihnachtsbaum, wir möchten einen hässlichen. Naja, für andere. Dann führt er Bibi und Bernhard dorthin, wo er die Bäume aussortiert hat, die keiner will. Und dann sah einer aus wie so ein Y. Und weil diese Weihnachtsbäume mit Macke richtige Schnäppchen sind und der Verkäufer zitiert, mehr Macke geht nicht, gehen die beiden Blocksbergs einen Kinderpunsch trinken. Der Weihnachtsmarkt ist übrigens so herrlich, genau wie in Tartu. Kein Unterschied. Das sieht man sowohl im Video von Weihnachten bei den Blocksbergs als auch die Beschreibung in diesen Geschichten. Also das ist eindeutig der Weihnachtsmarkt von Tartu, wo ich damals ein- und ausgegangen bin. Zum Punschtrinken, trinken, zum Eislaufen, weil es ja um den Brunnen herum am Rathausplatz eine, eine kreisförmige Eisbahn gab. Wirklich um diesen runden Brunnen herum. Und da habe ich mich wenigstens Eislaufen getraut, ohne dass meine Ängste dann wieder verrückt spielen und dann sagen, hey, pass auf, die Leute gucken, macht das nicht. Niemand hat geguckt und wenn, dann bewundernd wegen meiner Doppelflauschparker. Vorletztes Jahr war der Weihnachtsmarkt mit Glashäusern, ja, der fand sogar statt. Bisschen kleiner als sonst, aber er fand statt. Eine 17 Meter hohe Tanne ist jedes Jahr Brauch und in diesen Glashäusern sind verschiedene Stände, die Schlittschuhausleihe, der Punsch, die Schokofrüchte, wo ich auch mit meinen Mumimamas gefeiert habe, mein Geburtstag. Das ist nicht nur ein ganz normaler Weihnachtsmarkt, sondern der wird als ganz normaler Wintermarkt, Winterzaubermarkt, bis Februar oder so lange wie es halt Schnee gibt, fortgeführt. Ich war dieses Jahr auch auf dem Weihnachtsmarkt, aber nur hier in München mit meiner Lieblingskollegin und ich habe mir dort einen blau-schwarz-weißen alpaka wollponcho poncho gekauft. Richtig toll, aber bis auf diese blau-schwarz-weiße Ausnahme können die Weihnachtsmärkte hier meiner Meinung nach, es ist nur meine persönliche Meinung, bitte nicht angegriffen fühlen. Gegen die Magie in Estland kann das nicht anstinken. Barbara sagt, das ist ja der schönste Baum mit Macke überhaupt. Sieht aus wie ein Y, haben wir auch gesagt. Barbara hat schon den Adventstee vorbereitet für Bibi, und Bernhard geht schon mal die Eisenbahn weihnachtlich winterlich dekorieren. Eisenbahn? Ich habe zwar keinen Platz und auch kein Geld für Modelleisenbahnen, aber ich habe sogar letztens erst von einer geträumt. Ich glaube sogar, dass ich die Nacht vom 23. auf 24. geträumt habe, dass ich eine Modelleisenbahn habe, die in meinem alten Kinderzimmer rumfährt. Die Eltern von Bibi werden hier wie in allen neuen Folgen gesprochen, von Gabriele Streichhahn und Bodo Wolf. Deswegen nenne ich hier den Bernhard auch immer Bodo Bernhard. An Weihnachten fehlt mir die Stimme von Hallgert. Ich habe mich darauf geeinigt, weiterhin Hallgert zu sagen, Bruckhaus ganz besonders. Und es ist jetzt das erste Weihnachten, wo sie nicht mehr lebt. Und ja, mein Mitgefühl ist weiterhin bei ihren Angehörigen. Das muss wirklich die Hölle sein. Also ich bin... Bei euch, bei ihnen, wie auch immer. Ihr habt da wirklich mein tiefstes Mitgefühl. Aus dem Pilzhexenhaus. Bibi und Barbara möchten sich Wünsche erfüllen. er äh Nicht sich, sondern anderen Wünsche erfüllen mit Hexerei. Und sprechen dabei einen Hexenschwur. Geschworen ist geschworen, sonst sind wir verloren. Oh Mann, das ist ja wirklich oberweihnachtlich. Bibi hat danach aber in ihrer Erzählperspektive gesagt, Hätte ich bloß gewusst, worauf ich mich da eingelassen habe, dann hätte ich es nicht gemacht. Oder hätte sie gewusst, was kommt, hätte sie sich nie darauf eingelassen. Ja, den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Nach zwei Minuten naht das Unheil nämlich schon in Form von Bibis Oma Grete. Nein, nicht die Oma als Person, sondern kommt noch. Oma Grete wird dort immer noch gesprochen von Inken Sommer, die 2018 verstorben ist und ebenfalls fehlt. Es war einfach diese totale Charakterstimme. Also nichts gegen Katharina Lopinski, die spricht Oma Grete wirklich hervorragend. Aber ja, die Stimme von Inken Sommer, die habe ich... Ich kann mich jetzt selber nicht erinnern, ich habe es irgendwo notiert, in meinen älteren Podcast-Notizen. Aber die früheste Erinnerung war 2004, wo ich Bibi in der Ritterzeit das erste Mal gehört habe. Sie sieht natürlich diesen Y-Baum und sagt ebenfalls sieht aus wie ein y das ist ja DER hexisch-verrückte Traumbaum und den will sie auch haben. Und schon passiert. Der Wunsch wird erfüllt mit dem Hexspruch, den ich gerade zitiert habe, am Anfang. Ich spreche natürlich mit der alten Barbara-Stimme, weil ich die neue nicht nachmachen kann. Ich meine, entweder man hat Barbara-Stimme oder man hat die Stimme von irgendeiner Sprecherin oder eben nicht, ne? Ich kann zwar schon auch fremde Stimmen nachmachen wie Carla, aber die, die neue Barbara-Stimme halt gar nicht. Und bevor Oma Grete schnallt, was los ist, denkt sie sich, das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Nur, wie sollen sie es Bernhard beibringen? Am besten Bibi macht den Trick, nicht fragen und nur wundern. Papi, gehen wir wieder auf den Weihnachtsmarkt, Kinderpunsch trinken und einen neuen Baum besorgen? Nicht fragen! Der Markt hat übrigens herrliche Weihnachtsmusik aus dem Leierkasten wechselt sich immer ab mit Süßer die Glocken nie klingen und leise rieselt der Schnee und noch irgendwas anderes, Oh Tannenbaum. Und das erinnert mich an die vierte Adventsfeier mit meinen Mumimamas in der Reitschule, wo wir Katze Piraja gestreichelt haben. Und da hat die Chorleiterin der Mumimamas, die Anneli, die hat da mit dem Leierkasten gespielt und es war wunderschön und wir haben dazu gesungen. Und natürlich gegessen und getrunken bei minus 20 Grad und ich hatte Doppelflausch. wie soll es auch anders sein? Und das ist definitiv eine estnische Spur. Diesmal hatten Bibi und Bernhard wieder Glück. Es wurde ein Baum aussortiert mit drei Spitzen. Da will die Pilzhexe sofort Baumspitzen basteln gehen in Blau, Schwarz und Weiß. Weil drei Spitzen, ne? Estnische Farben. Wohin das führt, kommt natürlich gleich. Kaum steht der Baum aber auf der Terrasse, kommt ein gewisses Motorengeräusch und Carla Kolumna schneit vorbei. Hier gesprochen von Ulrike Stürzbecher, an die ich mich auch immer noch nicht gewöhnt habe. Sie ist keine Frage eine super Sprecherin und hat ihre Rollen immer ausgezeichnet gesprochen, aber Carla, na ja. da war einfach die Gisela Fritsch unersetzbar und ich hätte eher Melanie Pukas genommen. Aber gut, das entscheide ja nicht ich, sondern Kiddings. Außerdem hat Melanie Pukas damals noch Frau gesprochen. Carla Columna findet den Baum mit Macke SENSATIONELL und sie sucht selber so ein Prachtexemplar. Und zufällig hat Carla drei Spitzen, aber nicht in blau-schwarz-weiß, sondern in rot-silber und gold. Papi war völlig entsetzt, nachdem auch dieser Baum zu Carla nach Hause gehext wurde. Und dann mussten Bibi und Barbara ihn eben einweihen. Und dann konnte natürlich auch der Bodo Bernhard richtig ausrasten, so nach dem Motto, so es reicht. Der nächste Baum wird alleine gekauft, hoffentlich habe ich diesmal wieder Glück. Und der wird versteckt, sodass er nicht weggehext werden kann. Er geht diesmal alleine und hoffentlich wird es nicht so ein schöner, gerader Baum. Was ich vergessen habe, Susanna Bonasavage hat ja als Erzählerin oder als Erzählerin Bibi gesagt, ist denn nicht alles, was Normales, ist, stinkt langweilig. Vielen Dank, liebe Bibi, das ist genau mein Lebensmotto. Mein Motto ist, auf genormt kann man pfeifen, weil genormt kann jeder aufbiegen und brechen. In Folge 69, nicht meine Folge 69, sondern Hörspielfolge verhexte Weihnachten, da war das noch Trend, eine kerzengerade Tanne zu haben. Oh Tannenbaum, du, steh du stehst so kerzengerade. Und dort hat Bibi doch eine Treppe gehext. Und erst in Folge 145, etwas andere Weihnachten, wurde darauf hingewiesen, dass der Baum mit Macke seitdem Tradition ist, wegen der Treppen im Stamm. Das ging jetzt aus den Weihnachtsgeschichten hier nicht hervor. Als Papi wiederkommt, verhält er sich urkomisch und möchte noch nicht mal gerne den Baum schmücken. Bibi und Barbara spielen Karten, machen Stärkungstee und Plätzchen für Bernhard, aber der hat irgendwie keine Lust. Danach geschieht ein Weihnachtswunder, wie Bibi so schön sagt. Ja, bei uns war auch ein kleines Weihnachtswunder, weil die halbe Familie dann doch wieder gesund geworden ist, als Weihnachten so halb vorbei war oder halb vorbei ist. Ihr habt mit den Wunschhexereien alles verdorben, sagt Bernhard zuerst. Lass mich raten, der Baum ist hochgewachsen, kerzengrade und wunderschön. Und dann hat Bernhard gesagt, ja. Das ist gerade der letzte gewesen, der wurde für jemanden reserviert, der nicht gekommen ist. Sind etwa die anderen Bäume mit Macke im Brügigast gelandet, oder gab es keine mehr? Waren die alle schön und wurden gekauft? Ich wünschte, er würde auf dem Kopf stehen, weil hässlich schmücken hat ja nicht gereicht. Zuerst hob Barbara die Hand und Bibi hat es nicht kapiert. Das war Wunsch Nummer drei, Bibilein! Nein, bitte nicht, ihr habt doch genug Unheil gehext. Und dann beide im Chor. Ich muss dazu sagen, diese Stimmen harmonieren nicht ganz so gut wie die Konstellation Bibi und Barbara früher. Aber das macht ja nichts. Es geht ja mehr um den Spruch, Ene mene Weihnachtstopf, Weihnachtsbaum steht auf dem Kopf. Hex, hex! Das war nun die größte Macke und der glücklichste Papi aller Zeiten. Die Spitze stand auf dem Kopf und der Ständer thronte oben. Und die Kugeln, die waren auch alle auf dem Kopf. Gen Himmel. Das stelle ich mir ja obermackig vor. Oh mein Gott. Und Bibi hat sich geschworen, nie wieder einen Hexenschwur auszusprechen. Die zweite Geschichte, die Weihnachtsüberraschung, fängt ebenfalls wieder mit einer Standardbegrüßung an. Hier geht's wieder ums Wünsche erfüllen, aber anders geht auch ohne Schwur und kann auch ohne Schwur nach hinten losgehen. Aber es ist angesagt, den anderen was zu erfüllen und sie hat noch die letzte Unterrichtsstunde vor den Ferien bei Frau Müller-Riebenseel immer noch von Eva-Maria Wert gesprochen und die möchte jedes Jahr Hannibal-Sitten oder muss viel mehr, weil die Nachbarn einen Baum schmücken müssen. Diesmal haben sie aber einen Weihnachtsbaum to go Plastik und fertig geschmückt und deswegen hat es sich für Ribi ausgesittet. Klang doch irgendwie traurig, oder nicht? Naja, so richtig raushören kann man es nicht, aber gut, wenn Bibi meint. Danach fliegt Bibi mit Kartoffelbrei über den Weihnachtsmarkt, sieht die Riesentanne, die bunten Stände, gebrannte Mandeln und Maroni in der Luft. Und ich muss schon wieder an Estland denken, fehlt nur noch der Kakao oder der Punsch? Ne, Kakao mit Marshmallows oder... Früchtepunsch. Mm. Genau, Oma Grete bestellt sich tatsächlich sogar besagten Kakao. Die Marshmallows kann man sich ja vorstellen. Oma Grete, warst du nicht auf dem Weg zur Weihnachtsinsel? Doch, Bibilein. Aber ich wollte zum Abschied einen Kakao trinken. Den trinkt sie jetzt mit ihrer Lieblingsenkelin. Und Ribis Nachbarn bekommen einfach den Riesenbaum gehext. Enemene Kaffeekanne als Geschenk, eine Riesentanne. Enemene Doppelkind zu den Nachbarn meiner Lehrerin. Hex, Hex! Und prompt war auch schon Pichi zur Stelle mit Kakao. Hier immer noch von Wilfried Herbst gesprochen. Und er hat als festes Ritual Uhren abstauben. Was sich leider erledigt hat wegen seiner Wohnungsrenovierung. Allerdings haben Bibi und Oma Grete, nachdem Pichler weg ist, die Idee mit der Tischuhrenausstellung, dass Pichler dort die Uhren abstauben und einpacken kann, weil die Tischuhrenausstellung zu Ende ist bei Herrn Zeiger im Uhrenmuseum. Und gleich danach unterbricht Carla, wo sie gerade besprechen wollte, mit einem Hallöchen. Der Hausmeister von Silberlocke, dem Seniorenheim, fährt jedes Jahr nach Buxtehude zu seiner Mami, und Carla hilft ihm Schnee räumen, aber dieses Jahr gibt es kein Neuschnee und deswegen geht das auch wieder flöten. Da fällt natürlich Bibi und Oma Grete nichts ein. Wetterhexerei geht nicht. Schneewolke herhexen geht ebenfalls nicht. Ich finde es sehr nett, dass hier der Verweis auf Hexen gibt es doch gemacht wird, ganz am Anfang, wo Bibi eine Wolke verschiebt, um einen Hochhausbrand zu löschen. Ihr könnt euch die Schneewolke auch aus Estland ausleihen, weil da ist nämlich... Das dritte Mal in Folge wieder weiße Weihnacht. Ich hatte vorletztes Jahr so viel Schnee wie noch nie. So wie wir jetzt gerade in München vor knapp einer Woche noch hatten. Traumhaft. Wirklich traumhaft. Also dieses Regenwetter hier mild und so 5 bis 10 Grad mag ich dagegen gar nicht. Da sind mir minus 20 Grad und Estlandwetter wirklich lieber. Oma Grete Hext. Ene mene Weihnachtsmann. Schneewolke fliegt rasch heran. Ene mene Bastelleim über das Seniorenheim. Hex, hex! Das ist eine Gesetzeslücke bei den Hexregeln. So, so! Zum Uhrenmuseum wollte Bibi aber ohne Hexerei und ohne Gesetzeslücke. Und der Chef, der Leiter des Uhrenmuseums, Herr Zeiger, wie der Uhrenzeiger, gesprochen von Gerald Schale, Ebenfalls wie dieser Verkäufer eine Charakterstimme, bei dem hat die Uhrenleidenschaft sogar schon auf die Sprache abgefärbt, mit tick tack -Tick tack Ich bin auch bei meiner tick familie Das ist einfach amüsant, einfach nur lustig. Uhr heißt auf Estnisch übrigens wie Glocke kell, also K-E-Doppel-L. Weihnachtsmarkt heißt Jöluturk. Der Kinderpunsch Lastepunsch die Tanne, die Tanne, jetzt spreche ich die auch schon Estnisch aus, die Tanne heißt Kusk und der Weihnachtsbaum Yolubu. Yolubu heißt auch das Lied von Renate, meiner Estin, die ebenfalls Stimmvorbild könnte ich nicht sagen, die ist erstens jünger als ich und zweitens habe ich die entdeckt, wo ich schon mitten im Estnischlernen drin war und wie ihre Stimme klingt, habe ich erst seit diesem Sommer auf dem Schirm. Pichler darf also Uhren polieren und einpacken, weil Herr Zeiger niemanden verlässlicher findet als eben Pichler. Kurz vor der Bescherung ist Bibi dann längst zu Hause, denkt an die gute Taten, aber weiß da noch nicht, was für eine schöne Bescherung das eben für diese drei KandidatInnen war. Bernhard läutet mit der Glocke, ruft Bescherung und plötzlich hört Bibi ein Hundebellen und dann klingeln an der Tür, es sind Carla, Herr Pichler und Frau Müller-Riebenseel und die sind eher nicht unbedingt amused von dieser Überraschung, sondern eher, ja, eher enttäuscht. Alle reden durcheinander und denken sich Oma Grete war auch mit drin und Carla Kolumna klärt auf. Die gehexte Weihnachtsüberraschungen dauern ewig, dabei wollten die drei zusammen feiern, wenn sie diese Verpflichtungen nicht haben. Das ging also völlig nach hinten los und Bibi wollte im Boden versinken. Danach hat Barbara alles wieder zurechtgehext. Uhren, Hannibal und Schneewolke, die nicht aus Estland stammt, sondern vom Nordpol. Geschichte Nummer 3 hat genau die Message, die ich mir dieses Jahr auch notiert hatte. Macht euch nicht immer so verrückt. Man braucht gar nicht so viel zum Feiern. Da habe ich allerdings nicht Oma Grete sondern auch noch meinen Freund im Ohr. Der hält nämlich von dem ganzen Weihnachtstamtam überhaupt nichts mehr. Und der will halt einfach immer gemütlich, wie der Estel und wie der Skandinavier. Und Bibi fragt, ist es bei euch auch immer so hektisch? Oh ja. Mami und Papi sagen diesen Spruch zwar auch, aber eben nur halbherzig. Zu Hause bei den Blocksbergs ist nämlich eine Rennerei zwischen Schuppen und Wohnzimmer bei Bernhard. Er macht alle verrückt. Wo ist der Schuppen? Der Schlüssel? Tür aufbrechen? Nein, Hexen. Nein, keine Hexerei zu Weihnachten. Wo ist die Backform? fragt Barbara. Jetzt sucht Bernhard gleichzeitig die Axt. Die ist bestimmt im Keller. Wer die Axt? Oder nee, mit der Axt kann man irgendwie nicht backen, ja. Die Dialoge waren da völlig durcheinander und wenn das nicht so hektisch wäre, wäre es fast wieder lustig. Barbara möchte die Familie mit einem Vier-Gänge-Menü verwöhnen und deswegen macht sie sich hier so verrückt. Das kommt mir und besonders meinem Freund auch ein bisschen bekannt vor, wobei Raclette, da sind wir schon geübt. Bibi geht ins Geheimversteck, um Plätzchen zu naschen, weil sie sich einfach mal entschleunigen möchte und findet Barbaras Backform. Oma Grete möchte einen Leuchtweihnachtsmann mit Rentierschlitten bringen und Bibi wartet noch drauf. Diese möchte nämlich draußen ein Lichterhaus basteln mit ganz, ganz vielen bunten Lichterketten und eben diesem Rentierschlitten-Weihnachtsmann. Bernhard sucht den Ständer, der im Waschkeller ist. Und Bibi ist ganz schön genervt von diesem Bibi-Dies, Bibi-Das. Ja, selbst als Hörerin wird mir da ganz anders. Diesmal sucht Mami ihre Kasserolle. Und dabei landet Oma Grete und bringt diesen Leucht-Rentierschlitten-Weihnachtsmann, den ich hier als finnische Spur werte. Obwohl auch der estnische Weihnachtsmann existiert, aber ob der einen Rentierschlitten hat oder lieber einen vollautomatisierten digitalen Motorschlitten mit Hightech Arvuti, äh, PC. Das würde nämlich besser zu Estland passen. Vollautomatisch, voll digitalisierter Motorschlitten. Genau, um, wo war ich jetzt stehen geblieben? Oma Grete landet, gibt Bibi die Leuchtdekoration. Oma Grete ist das tatsächlich zu viel schon lange. Sie möchte nicht in diesen Hexenkessel da reingehen und deswegen fliegt sie meistens in Urlaub oder feiert alleine. So eine Oma Grete hatte ich tatsächlich und das war meine eigene Mama, die wollte auch lieber alleine feiern und einfach ihre Ruhe haben, niemanden besuchen, kein gar nichts, obwohl sie tatsächlich körperlich gesund war und nicht mit der Grippe oder mit sonst was angesteckt wie andere bei mir in der Familie. Und da habe ich wirklich Parallelen erkannt. Barbara sucht weiterhin etwas, nämlich die Vanilleschoten für Panna Cotta. Mmh, Vanilleschoten, da wird mir auch ganz anders. Mmh. Ich habe zwar ewig keine kippfadel mehr gegessen, aber das ist ja auch nicht estnisch genug. Was habe ich mir eigentlich damals Süßes gemacht? Ich hatte ja keinen Backofen im estnischen Wohnheim. Bernhard sucht die Weihnachtskugeln... Ja, hab du mal wieder deine Mutter im Ohr. Hab du mal meine Mutter im Ohr. Ja, Omas Spruch ist präsent, ändert aber nichts. Ich scheine ja ganz schön populär zu sein. Oma Grete, Wo bist du? In Bibis Ohr natürlich. Wahrscheinlich hat sie sich mit der Hexenkugel klitzeklein gehext und kann alles beobachten und Bibi sagen, wo sich alles befindet. Die Kugeln zum Beispiel sind im Koffer, oder besser gesagt in der Kiste, im Koffer, auf dem Schrank, im Keller. Oh Gott, oh Gott. Für jeden Esten, der Deutsch lernen will, hier, Präpositionen üben. In der Kiste, im Koffer, auf dem Schrank, im Keller. Läuft. Und die Schoten sind neben dem Kühlschrank, weil sie runtergefallen sind. Danke, du bist ein Goldschatz, Bibi, sagt Bernhard. Ihr habt mich doch sowieso alle im Ohr, sagt Oma Grete. Aber verstanden habt ihr den Spruch nicht. Und deswegen werde ich Ruhe reinbringen. Und das wirkt. Sie hat Bibi gesagt, wo alles ist. Bibi konnte, ohne dass sie ständig hin und her rennen muss, alles sagen. Und der Spruch wirkte. Alles wurde ruhig. Die Eltern wurden ruhiger. Das Lichterhaus wurde fertig. Oma Grete ist weg. Aber kaum möchte Bibi die Überraschung zeigen und den Stecker in die Steckdose stecken. Stecker in die Steckdose stecken, oh Gott! Auch wieder sowas. Dann hat's geblitzt. Übrigens eine Sache, vor der ich Todesängste habe. Ich hasse Steckdosen. Und dann war die Hauptsicherung im wahrsten Sinne des Wortes hin. Oder im Prügikast. Und Heilhexen ging nicht. Auch nicht mit Els. Sicherung Heilhexen, oh Gott, jetzt habe ich vor lauter Erzähler hier gar nicht notiert, wo Bibi alles Els hat. Tatsächlich hatte sie bei Müller-Rieben-Seel und genial und viel besser in der zweiten Geschichte Els gehabt, aber die, das war so eine kleine Zwischennotiz, die habe ich völlig übersehen. Das waren wohl für die Sicherung und für die Stromleitungen ein paar tausend Lichterketten zu viel, und dann auch noch dieses Rentier-Weihnachtsmann-Leuchtgebilde. Das erinnert mich fast schon an Kira Kolumna. Verpeilte Weihnachten. Von der die Babygeschichte aber keine Nachmache ist, weil die Kira Kolumna erst 2021 entstanden ist. Oder erschienen. Trotz Stromausfall ist Papi aber cool drauf. Die Bescherung ist eben im Dunkeln mit echten Kerzen wo nur der Baum leuchtet und sonst gar nichts. Man wünscht sich frohe Weihnachten. Kein O-Tannenbaum? In keiner Geschichte? Hm. Dann werden Würstchen gegrillt, weil für den Grill braucht man ja keinen Strom, wahrscheinlich hat Bernhard noch Kohle. Ob die Ästen auch Würstchen mit Kartoffelsalat essen, ist mir jetzt nicht bekannt, aber manche tun es tatsächlich. Ich glaube, meine Mumimamas haben das gemacht. Oma Grete erscheint diesmal in Präsenz, nicht nur im Ohr, und es ist jetzt endlich gemütlich. Und so ist es Oma Grete auch nicht zu viel. Ohne Stress, ohne Chaos und ohne Hektik. Sag es nochmal, Schwiegermama. Ich will es nochmal hören. Ja, genau. Macht euch nicht immer so verrückt. Wir brauchen gar nicht so viel zum Feiern. Insgesamt super tolles Format. Tolles Hörspiel, oder besser gesagt, tolle drei Kurzhörspiele, mal was anderes. Ich war sofort verliebt, ich glaube, das war sogar mein erstes Kurzhörspiel 2020. Ich habe die davor gar nicht gekannt. Die Estnischen Spuren Deluxe, da kriegt man richtig Weihnachtsstimmung wie in Estland. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr so viel Geduld im Jahr 2022 mit mir hattet. Ja, die letzte Folge kommt ja noch, das ist der Silvester-Special. Diesmal zwar nicht mit verhexten Roboter, aber immerhin. Ich wünsche euch noch schöne Restfeiertage und die Rauhnächte dazwischen sollt ihr bitte genießen. Den guten Rutsch wünsche ich euch noch nicht. Da hören wir uns nämlich wieder nicht wahr. Und falls ihr die Folge nicht an Weihnachten hört, wünsche ich euch natürlich immer das Beste und Tschüss!